1: And winter is coming George R. Martin a dit L'art n'est pas une démocratie Les gens n'ont pas le pouvoir de voter pour décider de la fin.
2: Find my dragons There is only one god You know nothing, John Snow Is death Kill them all Winter is coming
1: Qui pour occuper le trône de fer La question occupe les esprits et pourtant, il nous faut l'avouer, we know nothing. Et ça ne nous empêche pas d'en parler, d'échafauder des théories que l'on ne manquera pas de voir s'écrouler. Comment clore cette saga en beauté Quels sont les enjeux de ce final Et surtout, que va-t-il se passer après
3: The Iron Throne is mine and I will take it. I am the king
2: The Iron Throne is mine
1: Charlotte Bloom, qui voyez-vous sur le trône Au début, je me disais, ça va être soit une des deux sœurs Stark, Arya Sansa, soit Cersei, soit Daenerys. Or, je pense qu'Arya s'en fout du pouvoir. Elle a sa kill list, elle va finir sa kill list, elle a des gens à tuer, c'est ça son but dans la vie, c'est prendre sa revanche, je pense que le pouvoir elle s'en fout. Sansa, elle a toujours voulu être une princesse, elle a toujours voulu être aimée, regardée, respectée, je la vois bien se dire « Ouh, il a l'air confortable ce trône fait en épée et en fer !» Daenerys, clairement, ce qu'elle veut c'est le pouvoir mais elle est un peu trop idéaliste pour moi. Même si dans la saison 7, on commence à montrer qu'elle peut faire brûler des gens qui veulent pas plier ouais. le genou devant elle et lui prêter allégeance. Donc, faut pas oublier qu'elle est descendante du roi fou. Et puis, pour ce qui est de Cersei, on n'a pas oublié la prophétie de Maggie la Grenouille qui lui dirait qu'elle verrait une femme plus jeune qu'elle sur le trône et qu'elle regarderait quelqu'un d'autre sur le trône et qu'elle mourrait. Donc, je me dis qu'à la fin, ça va se jouer entre Daenerys et Sansa. Et ce qui serait vraiment cool, ce soit que ce soit les deux. Marie Turcan, qui voyez-vous sur le trône <rire> Moi. <rire> vous n'êtes pas apparu dans la ah, série jusqu'à preuve du contraire.
0: <rire> que vous croyez. <rire> <rire> euh, je, alors, ce que, qui j'aimerais voir accéder au trône Moi, j'aimerais voir Sansa, mais qui je pense qu'elle sera au trône Je pense que ce sera Aria. Je pense que c'est un personnage qui a été construit pour la gagne. Nicolas Allard, qui voyez-vous sur le trône
2: alors, y aura-t-il un trône de fer encore euh, à la fin de la série Puisqu'on peut estimer qu'il y a deux possibilités. Euh, il y a la possibilité qu'effectivement, le trône soit occupé par quelqu'un. Dans ce cas-là, moi, j'ai une favorite qui serait Daenerys, parce que je pense que c'est quand même le plus cohérent par rapport à tout ce que la série a pu mettre en œuvre jusqu'à maintenant. Euh, et euh, donc, la deuxième théorie, c'est que finalement, on s'aperçoive que ce trône de fer qui a été tant convoité, sur lequel on a projeté finalement tant de fantasmes, ne soit pas le bon système politique et qu'on revienne plutôt à une sorte d'état fédéral. Dans ce cas-là, le trône de fer serait détruit, disparaîtrait à la fin de la série et la boucle serait bouclée.
1: Perrin Kenson, qui va monter sur le trône En attendant que le petit bébé clairement, elle est enceinte, cette bonne Daenerys, euh, ils, ont, ils, ont, ils ont couché ensemble dans un bateau. Donc, le, en attendant que l'enfant le, de Daenerys et de Jon Snow euh, grandissent, euh, je ne vois pas les parents survivre. Mais je vois bien une famille un peu recomposée qui va élever cet enfant. Il y aurait ça en régente, d'une certaine façon, en attendant que l'enfant grandisse. Tyrion, pour euh, la sagesse, et euh, Sœur Davos, parce qu'il a un côté très maternel. C'est quand même le seul personnage qui a accompagné des enfants pendant tout le, toute la série et qui, à chaque fois, a été un, un bon euh, père de substitution. Selon vous, Christophe Germier, qui va monter sur le trône
2: Question épineuse. Euh, ça dépend dans la série ou dans, le <rire> ou, dans la, ou dans la saga littéraire.
1: Les deux, mon capitaine.
2: <rire> Alors, dans la série, il y a quand même de fortes probabilités que ce soit Daenerys qui finisse sur le trône, pas à l'abri d'une surprise. Dans les livres, c'est un peu plus confus parce que Daenerys n'est pas encore arrivée en Westeros, donc elle n'est pas encore sur le, sur le même continent. Il euh, y a un prétendant qui a été euh, gommé par euh, la série, un Targaryen caché, donc un troisième Targaryen qui s'appelle Aegon. Donc, du coup, dans la série, ils ont fait le choix que ce soit le prénom de John, donc mm. ils ont mis les deux, les deux personnages ensemble. Après, on va savoir si dans la série, le John Snow de la série acceptera de monter sur un trône qui pourrait lui revenir de droit ou va préférer rester tout seul dans le Nord parce qu'il trouve qu'il fait trop chaud en bas. On ne sait jamais.
1: Renan Crow, d'après vous, qui va monter sur le trône
3: Je vous dirais bien personne pour être un peu punk comme ça et le, et le trône va se lever et partir. Dans une vision pessimiste du monde, euh, le roi de la nuit Sinon, je pense hélas, malheureusement qu'on va avoir une fin plutôt positive et qu'on aura le couple d'amoureux sur le trône et que tout ira bien et finira bien dans le monde de Westeros. Marianne Chaillant, qui voyez-vous sur le trône George Martin a annoncé euh, qu'il voulait faire une fin à Game of Thrones qui ressemble à la fin du Seigneur des Anneaux dont il est lui-même un très grand lecteur et fan. Et cette fin du Seigneur des Anneaux est douce amère, c'est-à-dire que ça finit bien mais c'est pas non plus la grande joie. quoi. Si euh, la fin de la série suivait la directive de George Martin, c'est-à-dire le doux amer, on ne peut pas avoir <rire> une victoire de Jon et Daenerys. Les deux ensemble, ça serait trop beau. Donc, soit c'est l'un et l'autre est mort, Voilà, ça pourrait être ça. Mm. D'ailleurs, il y a une légende, on dit que Jon serait Azor Ahai. Il y a eu une première longue nuit dans Game of Thrones, les marcheurs blancs sont déjà venus une fois, ils ont été repoussés par un type qui s'appelait Azor Ahai. Et on a prophétisé son retour. Ça devrait être Jon. Il se trouve que cette Azoraï -a, a pu repousser les marcheurs blancs avec une épée qui était puissante parce qu'elle avait été trempée dans le sang de la personne qui lui était le plus chère au monde. Si était John était Azor, alors peut-être faudrait-il que Daenerys se sacrifie pour que John puisse vaincre le roi de la nuit. Ça peut être ça. Daenerys peut mourir en, en accouchant. Puisqu'on mmh. la suppose enceinte. Mais j'ai revu toute la série, comme les fans, là, pour me mettre. Euh, <rire> Évidemment. Pour me mettre. Euh, voilà. Et j'ai été surprise d'un personnage que j'avais pas beaucoup regardé, parce que je le, je le détestais, il faut le dire, au début. Et en re regardant la série, je me dis Mais mon Dieu, ce personnage, en fait, toute la série est construite pour, le, pour montrer son éducation. Et, et, et c'est quelqu'un qui apprend tout au long de la saga et qui maintenant est prêt. Euh, c'est Sansa Stark. Je me dis qu'elle colle parfaitement au doigt amer. Si Sansa Stark gagne, c'est bien, c'est une Stark. En même temps, pas, oh, on l'adore pas, quoi. on se rappelle des débuts, c'est pas génial, voilà. Je pense que s'ils veulent être plutôt consensuels, ils feront gagner Jon. Et s'ils veulent être un peu originaux, il se passera un drame, peut-être une sorte de noce pourpre terrible, et Sansa montera sur le trône. Kit Harrington, qui va s'asseoir sur le trône you know, I... No je ne no comment.
1: Mais en fait, vous n'êtes autorisé
0: anything à rien think, dire. Ouais.
3: Tout ce que oui. je dis, oui. même en, en, comme oui. une blague, ça oui. va être pris oui. sérieusement. Oui. Donc, il oui. faut oui. que je... J'ai fait des blagues à ce propos oui. précédemment
2: et je, ça m'a attiré des soucis.
1: Comment est-ce qu'on clôt une saga qui plus est quand elle rend les gens complètement dingues, comme c'est le cas pour Game of Thrones C'est vraiment la grosse difficulté. Et en plus, des séries comme ça qui ont déchaîné les foules, déchaîné les théories, déchaîné les amours, les émotions... Il n'y en a pas eu 50 000, en fait. Hein. Euh, quand j'y réfléchis, vraiment concrètement, à part Lost, qui combinait comme Game of Thrones l'amour, le mystère, le fantastique, et qui, du coup, nous, nous alpaguait de tous les côtés. Quoi. On avait 50 raisons d'aimer cette série... Et bah, je pense qu'on dit encore We have to go back toutes les semaines mmh. Ça fait euh, dix piges qu'on dit We have to go back et je pense que we have to go back To Game of Thrones aussi Ça va être très très dur de le finir Alors pour nous spectateurs, on sait qu'il y aura euh, Des spin-offs et des choses qui vont se passer Derrière, on n'a pas trop peur Je pense que c'est plus dur pour la chaîne Qui diffuse de se dire ce truc merveilleux Qu'on a créé, qui a rempli les caisses Qui a satisfait le monde entier On va l'arrêter et maintenant qu'est-ce qu'on va faire Après je trouve que c'est valeureux de l'arrêter en fait Parce qu'elle aurait pu durer 15 piges hein. C'est pas un problème Là elle s'arrête en saison 8 Avec moins d'épisodes Il y en a que 6 Enfin il y a eu des décisions très intelligentes Qui ont été prises pour clôturer en beauté Et avant qu'elle ne s'essouffle cette série-là. Nicolas Allard
2: Je pense que euh, c'est une tâche extrêmement compliquée et qu'on peut dire que par essence, il y aura des spectateurs déçus et ça c'est euh, normal, on ne peut... Euh, parce que les attentes sont tellement grandes, les possibilités de conclusion sont tellement élevées que chacun au fond sa, se forge son propre dénouement et je crois qu'il sera très difficile de contenter tout le monde. Et au fond, c'est peut-être d'ailleurs une bonne chose puisque euh, une fin qui contenterait tout le monde peut-être serait une fin qui ne prendrait pas suffisamment de risque qui ne serait pas à l'image de ce qu'a été justement euh, cette série. Donc euh, je crois que la déception sera de toute façon là, mais elle sera euh, plus ou moins limitée en fonction des, des personnes.
1: Charlotte Bloom. en fait là, le, le plus gros challenge, ça va être de continuer à satisfaire un nouveau public qui a été sur HBO parce que c'est une série extrêmement cross-générationnelle. Tout le monde la regarde. Euh, des enfants beaucoup trop jeunes pour regarder ça, jusqu'à des mamies et des papis. Donc en gros toute la population, tous les âges regardent cette cette série, Ça veut dire que tous ces gens-là, c'est un public potentiel pour leur faire découvrir de nouvelles choses. Donc il va pas falloir les perdre. Il va pas falloir oublier quand on écrit de nouvelles séries sur HBO ou ailleurs. Hein, parce qu'il n'y a évidemment pas qu'HBO qui a profité de l'engouement de Game of Thrones. Tout le monde en a profité. Il va pas falloir oublier et se continuer à se centrer sur des trentenaires ou des quarantenaires. Il va falloir continuer à écrire pour le monde entier. Qu'est-ce qu'on sait du spin-off Qu'est-ce qu'on sait des spin-off parce que on en a, on est déjà à cinq et ça n'a pas encore commencé hein. Donc il y a plein de choses qui sont pas concrètes. Sur les spin-offs, le plus concret, alors il a un titre de travail qui est The Long Night, La Longue Nuit, donc qui est chapeauté évidemment par George Martin et Jen Goldman qui était co-scénariste de Kikas et Kingsman. C'est un préquel sur la naissance des Marcheurs Blancs, donc un des mystères de la série, sur l'origine des Stark et sur les secrets de Westeros qui se situeraient entre 5000 et 10000 avant Game of Thrones. La première actrice qui a été annoncée, c'est Naomi Watts, qui après Twin Peaks, euh, saison 3, se refait un petit coup de, de, de série. série et on annonce un tournage pour octobre de cette année. Et euh, le deuxième qui est à peu près clair, il va s'appeler Empire of Ash et lui va parler de l'Empire Valérien euh, et du passé euh, des Valériens. Les okay. moyens mis en œuvre pour garder le ou les secrets sont-ils efficace ou en tout cas à la hauteur de de
0: l'attente. Ben bah, oui, bio a mis beaucoup beaucoup de moyens en place. Alors chaque année, on a l'impression qu'il y aura plus de fuites parce qu'ils ont euh, globalement euh, euh, embauché huit agents secrets pour chaque acteur pour les faire taire et pour faire signer D&D avec leur sang. Et puis euh, et en fait à chaque fois à chaque fois il y a des fuites, mais à chaque fois quoi. Et, euh, je crois qu'il y a deux ans, il y a eu carrément trois épisodes qui ont leaké totalement. Bah, je me souviens d'avoir vu un épisode où il n'y avait pas d'effets spéciaux encore. Tu avais un fond vert, John Snow qui brandit ses gens un, un, un maillot avec marqué euh, Effets Spéciaux. Dessus. donc tu... en plus c'est con parce que tu perds vraiment de, de, de l'envie de regarder enfin tu perds tu perds des choses dans la série euh, mais là par exemple il euh, y a déjà un youtubeur qui s'appelle Freaky Doctor qui est un espagnol euh, qui a posté une vidéo sur YouTube où il raconte tout l'épisode de la saison 8 de Game of Thrones. Et en fait ce mec, il est spécialiste parce qu'il a un contact chez HBO Espagne depuis longtemps qui lui file les infos. Et donc il est malin, mais il veut pas il va pas se pour il veut pas risquer de se faire striker sa vidéo sur YouTube. Donc il ne met aucune image mais il se filme pendant 18 minutes et il raconte, il raconte tout ce qui va se passer. Et donc euh, là pour la première fois, euh, sa vidéo est restée en ligne 12 heures et elle a été retirée par demande de HBO. Et pourtant, on ne sait pas sur quelle base ils se sont ils se sont basés parce qu'il n'y a aucune image, aucun son de la série dans la vidéo de, de ce type. Donc, il va réessayer là d'en remettre en ligne une. Mais c'est intéressant, ça montre que là, Game of Thrones devient un phénomène beaucoup plus large si HBO arrive à contourner la loi de YouTube et à faire retirer une vidéo sur aucun principe, en fait. Parce que le principe, c'est juste un homme raconte des choses. Mais en fait, vu que lui, ça fait trois ans que quand il raconte des choses, bah, c'est vrai, mmh. les gens l'écoutent. Comment on évite de se faire spoiler ah C'est une excellente question, parce que Numérama.com y a répondu en faisant un guide sur Internet de comment euh, comment lutter contre le, le divulgachage, comme on l'appelle. Il euh, y a beaucoup d'outils, en fait, que vous pouvez utiliser, euh, notamment sur Twitter, où il y, y a les, les mots-clés qui sont facilement euh, cachables, mais il y a aussi euh, des extensions qui existent à rajouter sur votre navigateur Chrome, qui permettent de cacher euh, tous les mots Game of Thrones sur Facebook, par exemple, ou de les remplacer par des chatons, ça c'est marrant aussi. On peut remplacer pas mal de choses comme ça. Donc, vous pouvez... un peu il euh, y a vraiment des moyens de, de, de rendre safe son univers, notamment le lundi matin. Parce que le lundi matin, vous allez avoir les gens qui ont regardé sur OCS à 3h du matin en direct. Il y aura les gens qui se sont levés à 6h du matin pour pirater l'épisode ou le regarder très légalement. Et ensuite, toute la journée, il y a les gens qui vont prendre leur pause de midi pour s'enfermer pour regarder l'épisode. Et en fait, à un moment, tout le monde aura vu ce, cet épisode avant vous. Et vous allez arriver lundi soir chez vous et ça va être un peu, un peu galère donc euh, alors moi je, je me fiche un peu d'être spoilée pour être honnête je trouve que enfin pour le coup euh, c'est euh, un luxe qu'on a plus beaucoup alors c'est super si vous y arrivez mais je, je pense que euh, j'ai appris à apprécier des séries différemment disons c'est plus euh, c'est vraiment une euh, c'est pas vraiment un choix mais je trouve que c'est un, un choix qui me rend beaucoup plus sereine plutôt que de me dire que euh, je vais je vais euh, je vais cacher tous les hashtags Game of Thrones Just know, G.O.T. Euh, Red Wedding euh, <rire> Clegan Ball enfin il y a tellement de choses à cacher il y a vraiment beaucoup de mots clés quoi donc en fait ça peut ça peut venir de partout et en fait j'ai pas envie non plus de louper les conversations avec euh, mes amis